0: ABC Podcast, materia oscura, José Manuel Nieves. Y después del asteroide llegó el tsunami. Resulta realmente difícil imaginar algo todavía peor que el asteroide de entre 12 y 18 kilómetros de diámetro, que hace unos 66 millones de años, acabó con el reinado de los dinosaurios y, de paso, también con más del 75% de todos los seres vivos del planeta. Pero un equipo de investigadores de la Universidad de Michigan acaba de descubrir que los pocos supervivientes de aquel tremendo impacto tuvieron que vérselas después con otra catástrofe global. Un monstruoso y gigantesco tsunami que generó olas de más de un kilómetro y medio de altura y cuyos efectos devastadores se hicieron notar por toda la Tierra. Los resultados se acaban de publicar en Abu *Advances*, una revista científica revisada por Pares. ¿Cómo fue el impacto de aquel asteroide? Pues debió de ser realmente aterrador. Fijaros, se ha estimado que ese impacto, el impacto de esa gigantesca roca que golpeó lo que hoy es la península del Yucatán a más de 40.000 kilómetros por hora, liberó una energía de 100 teratones, es decir, dos millones de veces más que la tristemente famosa bomba del Zar, ¿Recordáis? Esa bomba gigantesca de 50 megatones que es, por ahora, el mayor explosivo creado y detonado por, por, por el hombre. ¿no? Eh, baste con decir que la detonación de esa bomba soviética, eh, de, de esa bomba del Zar, que fue el 30 de octubre de 1961, fue unas 3.300 veces más potente que la de Hiroshima. Y resulta que el impacto fue hasta dos millones de veces más potente que la bomba del zar. Hoy sabemos muchas cosas ya sobre el meteorito que hace 66 millones de años eh, acabó con, con los dinosaurios y provocó esta extinción masiva. ¿no? Pero durante las últimas décadas, en efecto, se han llevado a cabo centenares de estudios y de simulaciones de ese impacto catastrófico. Pero resulta que todo lo que sabemos de la roca no lo sabemos sobre el tsunami. Hay muy pocos estudios, muy pocos modelos sobre el tsunami que vino justo después. Pues este nuevo estudio del que hablamos hoy es precisamente la primera simulación global de ese tsunami, del tsunami de Chixulub, que así es como se llama la localidad donde, donde cayó ¿no? el, el meteorito. Y para llevar a cabo esta simulación global, los científicos tuvieron que revisar los registros geológicos de más de 100 lugares en todo el mundo. Solamente así pudieron encontrar la evidencia suficiente que respaldara las predicciones de su modelo sobre la trayectoria y la potencia que tuvo ese tsunami. El tsunami, escriben los científicos, fue lo suficientemente fuerte como para perturbar y erosionar los sedimentos en las cuencas oceánicas al otro lado del planeta, dejando un vacío en los registros sedimentarios o un revoltijo de sedimentos más antiguos. ¿Y cómo fue ese tsunami? Los registros, estos más de 100 registros geológicos examinados por los científicos, corresponden a los sedimentos marinos depositados justo antes o justo después del impacto del asteroide y de la extensión masiva que provocó. Eh, los cálculos de los investigadores indican que la energía inicial del tsunami fue unas 30.000 veces superior que la liberada por el tsunami del Océano Índico en diciembre de 2004, o el de Indonesia, recordáis, que mató a más de 230.000 personas y que es uno de los tsunamis más grandes que se han registrado en la historia moderna. Bueno, pues 30.000 veces la potencia de ese tsunami. Las simulaciones muestran claramente que las gigantescas olas causadas por el impacto del asteroide se abrieron camino principalmente hacia el este y el noroeste en dirección al Atlántico Norte y hacia el suroeste a través de la vía marítima centroamericana que en aquella época separaba, era un brazo de mar que separaba las dos Américas, hacia el Pacífico Sur. Bueno, en esas cuencas y en algunas áreas adyacentes las velocidades de las corrientes submarinas llegaron a superar los 20 centímetros por segundo. Que os puede parecer poco, pero que es una velocidad lo suficientemente fuerte como para erosionar los sedimentos del lecho marino. En contraste, la simulación indica que otros lugares tuvieron más suerte. El Atlántico Sur, el Pacífico Norte, el Océano Índico y el Mediterráneo, lo que hoy es el Mediterráneo, no estuvieron. estuvieron en gran medida protegidos de los efectos más fuertes de este tsunami devastador. Bueno, ¿qué hicieron los científicos? Pues modelaron un asteroide ni de 12 ni de 18 kilómetros, como no se sabe exactamente el tamaño, pues tiraron por la vía de en medio, ¿no? Y modelaron un asteroide de 14 kilómetros de diámetro, moviéndose a 12 kilómetros por segundo, es decir, más de 43.000 kilómetros por hora. ¿Y en su simulación qué pasó? Bueno, la roca golpeaba la corteza granítica cubierta de sedimentos y aguas oceánicas poco profundas, que fue donde cayó, y abrió un cráter de aproxima, aproximadamente 100 kilómetros de diámetro y expulsó una densa nube de hollín, polvo, rocas, piedras y materiales a la atmósfera. Exactamente dos minutos y medio después del impacto, esa densa cortina de los materiales expulsados empujó una pared de agua hacia afuera, formando una ola, por breve tiempo, de hasta 4 kilómetros y medio de altura. Esa ola después se calmó cuando esa eyección, todo ese, todo ese material, volvió a caer a Tierra. Diez minutos después del impacto del asteroide y a 220 kilómetros de distancia del punto cero, una ola de tsunami de un kilómetro y medio de altura, en forma de anillo y que se propagaba hacia el exterior desde el punto de impacto, empezó a barrer el océano en todas direcciones. Según el modelo, solo una hora después del impacto, el tsunami ya se había extendido fuera del Golfo de México hacia el Atlántico Norte. Y a las cuatro horas, las olas atravesaron también esa vía marítima centroamericana hacia el Pacífico. A las 24 horas, las olas ya habían cruzado la mayor parte del Pacífico desde el este y del Atlántico desde el oeste y habían entrado en el Océano Índico por los dos lados. Cuarenta y ocho horas después del impacto, enormes olas de tsunami llegaban a la mayoría de las costas de todo el mundo. Los científicos calcularon también que las alturas de las olas en mar abierto en el Golfo de México superaron los 100 metros de altura. En mar abierto, fijaros, os digo en mar abierto porque en mar abierto hay mucha profundidad. Entonces el tsunami cuando se desplaza a través de todos los tsunamis cuando se desplazan por el agua no son olas, olas gigantescas, sino que son, son, son como olas un poco mayores que pasan de largo y van hacia la costa. ¿no? Bueno, pues en el Golfo de México 100 metros. Y atravesaron los océanos del planeta, todavía más 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 profundos que las aguas del Golfo de México, pues atravesaron todos los océanos del planeta como olas de más de 10 metros. Claro, al acercarse a las costas, donde las aguas son cada vez menos profundas a medida que nos acercamos a la costa menos y menos profunda, esa ola de 10 metros se va haciendo cada vez más alta y van aumentando y según los científicos aumentaron drásticamente su tamaño. Según describen los autores de esta apasionante investigación, cualquier tsunami históricamente documentado palidece en comparación con este, con este tipo de impacto global. El paso siguiente, ahora, será terminar un nuevo estudio que los mismos científicos ya han empezado a hacer para determinar con más exactitud cuál fue el alcance de las inundaciones costeras que el tsunami causó en todo el mundo. Pero eso lo veremos dentro de un tiempo cuando este nuevo estudio esté hecho y por supuesto que os lo contaré.